0: CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, com Marco Bravo. Ei, Marco, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia. Marco, ontem bom... a gente comemorou o Dia da Natureza. Que data linda, hein? Hum, muito linda mesmo, Fernanda. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Pois é, a natureza está aí para nos encantar, né? Com tantas surpresas, com tantas mensagens... Né? A natureza manda mensagem para a gente o tempo todo Ainda bem que pelo menos começou a chover Já vai melhorar os aspectos aí né? Das pastagens, das florestas, dos reflorestamentos né? Das áreas de matas nativas, da mata atlântica Os animais precisam de água Mas vamos conceituar, né? vamos classificar a natureza É importante a gente entender isso A natureza ela é constituída de dois fatores, Fernanda olha como é que é bacana o conceito de biologia, né? Uhum. Fatores abióticos, ó, vamos lá pegar lá no latim, aquela aula de latim que você fez na infância, se é que fez, né? Você estudou latim? Não, não estudei latim. <risos> não estudamos, né? Trocou o latim pelo inglês, né? Verdade. É, também é? não estudei latim, Com uma pena, porque a origem das palavras está tudo no grego, e o grego deu origem ao latim e o latim deu origem à língua portuguesa. Se nós estamos agora conversando, você está me entendendo, o ouvinte está me entendendo, devemos tudo aos gregos. Porque os gregos deram origem ao latim, né? o grego, e o latim deu origem à língua portuguesa. Devemos muita coisa aos gregos, né? matemática, uhum. filosofia, o esporte, as olimpíadas, toda uma é, organização social que começou na Grécia. Né? Mas vamos lá, o primeiro conceito é o fator abiótico. A vem do latim não, então biovida, quer dizer, os fatores que não são vivos, né? por exemplo, a luz, a luz não é um ser vivo, mas ela cria condições para as plantas realizarem fotossíntese, ela ilumina o ambiente, ela aquece o ambiente, temperatura também é um outro fator abiótico, né? a temperatura ela vai determinar a biodiversidade. Por exemplo, nós temos dois fatores que determinam a biodiversidade. A latitude, quanto mais próximo da linha do Equador, maior a biodiversidade. Quanto mais próximo do nível do mar, maior a biodiversidade. Então você vai vendo que à medida que a gente vai avançando para os polos, a biodiversidade vai diminuindo. Então o fator temperatura e luz são fundamentais e são abióticos. A água é um outro fator abiótico fantástico, porque sem água não há vida, inclusive quando você vai investigar a vida em outro planeta, a primeira coisa que você tem que entender né? Entender se tem água, identificar se tem água naquele local. Se tem água, existe possibilidade da existência de algum ser vivo, seja microscópico ou pluricelular. Então, água, temperatura, luminosidade, pressão, né? A pressão também, quando você mergulha numa piscina, que a piscina é mais funda, dá dor no ouvido, é a pressão, pressão atmosférica, também é fator limitante, lá no fundo do oceano, a pressão é tão intensa que poucos seres vivos conseguem sobreviver, então nós temos uma classificação de Euríbaros e Estenóbaros, que é um conceito que a gente pode depois comentar sobre isso, né é, conceitos de animais adaptados à pressão ou não, salinidade também, quer dizer, você tem uma série de fatores abióticos que criam condições favoráveis para a vida na Terra. E os fatores bióticos? biovida, né? Então, quer dizer, os seres vivos, aí vem as plantas, o reino metáfita ou vegetal, né? O reino monera com as bactérias e cianobactérias, o reino protista com os protozoários e as algas, e né, nós temos o reino metazoa, que somos nós, somos animais pluricelulares, que vai de poríferos, com as esponjas, até os cordados com o homem. Na sua plenitude né, máxima de evolução, a espécie humana é a mais completa com o sistema nervoso né, encéfalo raquidiano quer dizer, nós temos toda uma estrutura e uma classificação. Então, quando a natureza ela é percebida, a gente tem que perceber um pouco mais o que está ao nosso entorno, não é, Fernanda? É verdade. A gente está mas... passando por um momento agora de muita correria, muito acelerado e deixando de ver o pôr do sol, deixando de ver o nascer do sol igual o pessoal lá da, da Canoa vaiana, deixando de observar mais o nosso entorno, até um vizinho meu que ele tá ficou amigo de um de um pica-pau, ele coloca Juliana. lá o um mamão, um pica-pau com um penacho amarelo lindo em jardim da Pé, o pica-pau vai lá na varanda dele comer o um mamão. <risos> então que são lindo. detalhezinhos que a gente precisa perceber mais. A, né? é parar um pouco, desacelerar um é. pouquinho, respirar colocar né? o pé na areia deixar a onda no mar, chegar mais perto pois é a gente está precisando de observar melhor né? é, é, as marés o nosso entorno aqui da Grande Vitória com esse manguezal belíssimo né? Vitória então é uma cidade fantástica nós temos planejamento da arborização das áreas verdes nós temos as unidades de conservação, como o Parque Estadual da Fonte Grande, como o Parque Natural Municipal de Mulembá, como os parques urbanos, como a Pedra da Cebola, o Parque Moscoso, Tabuazeiro, é muita coisa bonita. Né? Maruípe, aquele parque urbano de Maruípe, tem muito lugar bonito. E nós temos muitas ações da, que o homem, ele, de certa forma, interage com a natureza. Nós temos hoje a questão das baleias jubartes, e a uma hora que mara dentro nós vamos encontrar baleia de Sim. março até outubro, quer dizer, está fechando aí. Estão aqui de lua de mel, estão namorando por aqui, né? As nossas tartarugas, como tem tartaruga na Baía de Vitória, tem até uma unidade de conservação marinha, APA Baía das Tartarugas, aqui em Camburi, é uma APA, né? A recuperação daquela restinga de Camburi também, permitiu o aparecimento de diversas espécies de animais. É o quero-quero, que briga com o banhista lá pelo ninho, né? É, é, o, é, o, é o teiu, que é um lagarto, que tem ali em Cambori, hein? Você imagina? Aí tem ovos de tartaruga, quer dizer, nós temos uma série de fatores bióticos que a gente deveria observar melhor. E a natureza, ela vai te mandando uma série de mensagens, agora quando com essa chuva você vai ver vem a, a, a questão verde. das flores e vem também os frutos Fernanda isso aí <risos> olha aí como ajuda a controlar o incêndio ainda né no Parque Paulo César Vinha tem tanta coisa precisando pois é. de água Pois é, não está não, muito seco, né? Eu acho que agora o ideal era fazer um mutirão de, re, de estudo, né? Claro, fazer um estudo na área científica e recuperar essa área degradada, porque o parque estava se recompondo. Tem umas áreas ali, fernando chamadas áreas de mosaico. O que, que são mosaicos? São desenhos na areia de aglomerados de plantas que vão se adaptando, a planta libera a folha, a folha é, se decompõe, fornece os minerais que a planta, e matéria orgânica que a planta precisa. Estava em franca recuperação de outros incêndios. Uhum. Talvez a gente tenha que acelerar o processo, fazendo uma recuperação com ação do homem. Nós podemos recuperar, reconstruir ecossistemas também. É Não da forma como a natureza faz, né? mas pelo menos copiando, chama-se restauração ambiental, Fernanda. Marco, muito obrigada pela sua reflexão, até quarta que vem. Isso aí. Um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio CBN.